0: Ahoj, já jsem Petra a vítám tě u dalšího refresher rozhovoru. Tentokrát s Petrem Ludvigem, který je autor bestselleru Konec prokrastinace, také autorem celosvětově známé iniciativy Masks for All a nově stojí za projektem Zachraňme Česko. Ahoj, Petře, ty jsi zakladatelem firmy, která se zaobírá osobním rozvojem, máš za sebou spoustu přednášek, podcastů, jsi autorem knihy, ale já bych všechno tohle s prominutím dnes a věnovala se koronavirové situaci v Česku. Ty se tomuto tématu věnuješ velmi aktivně a najdou tací, kteří ti to v komentářích vyčítají, píšou, že by si to raději měl nechat a že jako spisovateli ti to jde líp. Tak proč se vlastně tolik angažuješ do situace kolem covidu?
1: Tak ahoj. Jak tu mám dvě věci. První věc je, že já mám vlastně vystudovaný datový vědy a moje specializace byla modelování simulace systémů, což je zrovna třeba epidemie. Tím pádem on je to částečně můj obor a druhá věc, já jsem hned při té první vlně v březnu, tak jsem se spojil s lidma kolem rektora ČVUT, UT, s lidma kolem Akademie věd a vytvořili jsme takový multioborový panel vědců a vlastně tenkrát jsme dali doporučení na to, aby se nosili roušky. Byla to iniciativa roušky všem, která potom se dostala i do světa jako Masks for All a dostala se třeba do hlavní zpráv na CNN. Doslova obletila svět, dosažní kampaně byly 1,3 miliardy. A vlastně my jsme tady s těmi vědci spolupracovali téměř na denní bázi. A teď, když se začala obývat ta druhá vlna, tak jsme opět znovu začali spolu spolupracovat. A vlastně vyústilo to až k iniciativě, kterou jsme vydali, která je taková výzva vědců, které jsou z relevantních oborů. Máme tam epidemiologa pana Smejkala, máme tam profesora infektologie, máme tam lidi z akademie, ale máme tam i ekonomii, přední ekonomist z CRG. A vlastně tady ta skupina dohromady jsme se shodli na nějakých doporučení pro českou veřejnost, která jsou aktuálně velmi důležitá.
0: Super. Ve středu si na Facebooku publikoval analýzu k vývoji pandemie koronaviru. Tak na, na jakých datech si ji vlastně postavil?
1: Já už jsem někdy v průběhu září udělal predikci na následující tři týdny ohledně vývoje počtu hospitalizací a bohužel jsem se trefil skoro na den přesně vlastně ve všech těch číslech a, a samozřejmě já bych se radši netrpil, aby si byl radši, aby ta čísla byla lepší, ale bohužel ten můj datový model přesně seděl na to, co se děje. My jsme teďka v situaci, kde nám nejenom roste exponenciální počet hospitalizovaných lidí v nemocnici, ale současně s tím nám roste počet uh, v uh, případů, což, což je daleko větší problém a zároveň nám uh, ale rostou i uh, onemocnění lékařů a sester. Takže tyhle ty dva trendy jdou proti sobě a my jsme to s těmi vědci nezávislo na sobě na základě několika modelů vyhodnotili, že teďka už je pět minut po dvanáctí a že musíme uh, křičet pomyslný hoří a apelovat na českou veřejnost. že je stejně ještě spoustu lidí, kteří tomu nevěří nebo to zpochybňují věří různým konspiračním teoriím, dezinformačním webům a my jsme si řekli, že kdy, když jsme teď spolupracovat s těma téma když jsme se ještě spojili s dalšíma a apelovat na českou veřejnost.
0: Mm-hmm. Ty souvislosti s prognózou, často zmiňuješ termín exponenciální růst, i teďkon si to zmínil, říkáš vlastně, že tomu termínu nerozumí i spousta doktorů, tak jestli si nám to mohl nějak jednoduše vysvětlit? Mm-hmm.
1: Ale uh, je to tak, že uh, exponenciál je něco, s čím se běžně v životě nesetkáváme. Ono, ono je to růž, který je strašně moc rychlý. Ono je na začátku plíživý nic, nic, nic a pak se to v jednu chvíli zlomí. Je to podobně jako lavina, taky se v chvíli nic neděje a pak se to začne nabalovat, nabalovat, nabalovat. A vlastně takováhle lavina se uh, teďka řítí na české nemocnice. My máme v té prognóze vlastně poměrně dobře spočítáno, že malé nemocnice budou přetížený v horizontu dní a velký v horizontu týdnu. A vlastně ono to teďka může vypadat tak, že třeba na některém oddělení mají ještě polovičku postelí prázdných. A když jeden den přijde jeden pacient, další den dva pacienti, další den čtyři pacienti, tak to furt vypadá, že se nic neděje. Ale ve chvíli, kdy se to bude. A aktuálně jsme, že počet těch uh, nových případů se zdvojnásobí asi za 9-10 dní, tak pokud v pondělí bylo 400 nových případů, tak za 10 dní jich bude 800 a za dalších 10 dní uh, jich bude 1600. A v tu chvíli už naraz prostě uh, ten systém nebude stačit. A mm-hmm. tohle je věc, kterou člověk, který uh, nemá třeba datové vzdělání nebo neumí exponenciálně uh, pracovat na nějaké uh, denní bázi, tak vlastně nedokáže odhadnout. A ono je to strašně moc proti tomu, jak funguje selský rozum. Mm-hmm. Prostě selský rozum říká, je to v pohodě, je to v pohodě, ale ta exponenciála říká, měli bychom, brzdit, měli bychom v, pl- v plné síle dopnout na brzdy.
0: Mm-hmm. Když jsme podle tvých slov sdíleli na našich sociálních sítích tvůj nejdůležitější příspěvek za posledního půl roku, mm-hmm. tak jsme schytali tedy vlnu hejtu, uh, psali nám lidi, že zbytečně strašíme, vytváříme paniku. Tak jak bys na tyto komentáře ty reagoval?
1: Já těch komentářů samozřejmě dostávám uh, taky spoustu a bohužel uh, je to podobně, jako kdyby se Titanic řídil na ledovéc. A vyčítal, byste uh, lidem z posádky, že křičej na kapitána, uh, pozor, ledovec. Jo. To není vyvolávání paniky, to je upozorňování na reální nebezpečí. A vlastně to, co my v té výzve uh, doporučujeme, tak jsou uh, opatření, které nejsou nějakým způsobem uh, jako z- zásadně nepříjemný. Jo. My vycházíme k tomu, aby lidi opravdu omezili uh, kontakt prostě na týden, na 14 dní, aby jsme opravdu zůstali doma a řídili si takzvaný osobní lockdown. Prostě uh, v chvíli to vydržet. A druhá věc, nosit roušky i venku, protože všechna, nebo velká americká města, kteří zavedli roušky i venku a povinně, tak vlastně měli pak daleko lepší průběh než města, kteří to nezavedli. Takže my dneska víme, že roušky opravdu fungují, není to nic nebezpečného, Uh, informací, že roušky jsou nějaký zlo, že se tam hromadí CO2, tak se ukázali, že byly prostě uh, nepodložené. Mm-hmm. Takže uh, zůstat doma, stay at home, jak se říká, a druhá věc, uh, max for all, roušky pro všechny. Mm-hmm. Kombinace tady těch dvou věcí může strašně moc pomoct zdravotnímu systému a opravdu se počítá každý člověk, počítá se uh, každý člověk, který je v tom zúplně protože díky tomu chráníme jednak zdravotnictví, a naše sestry a lékaře, ale jednak i ekonomiku, protože ten dopad pak nebude tak tvrdý. Takže vlastně čím víc lidí používá roušky, tím potom bude nezaměstnanosti, tím méně zdravotní systém, přijde k úhoně a tak dále. A ono, když nad na tím člověk přemýšlí, tak musí udělat víc těch, těch kroků zase, zase v hlavě, Protože to opět ne, na první pohled není intuitivní. A lidi, co třeba bojují proti těm nařízením, jako byly třeba někteří umělci, tak ve chvíli, kdy ty umělci bojují proti těm nařízením a lidi je pak nedodržují a oni nefungují, tak těm umělcům potom zruší ty koncerty. Takže vlastně se mu to vrátí jako bumerang. Mm-hmm. Takže čím více člověk ne... Povědnej, tak tím uh, už na tom bude za půl roku. A tohle podle to právě bohužel lidé stále nechápou a proto je potřeba jim to pečlivě vysvětlovat. Mm-hmm. A na druhou stranu já si myslím, že v těch diskuzích uh, ty hejty se objevujou, dejme tomu, může to být třeba 5-10 populace, ale to jsou lidi, kteří se vždycky ozvou. Že ono to pak vypadá, že hejtuje hodně. Ale těch 90 lidí uh, je často tichých a nevyjadřují se uh, do diskuzí. protože když se podíváte, k do disku, je prostě třeba pod příspěvkama uh, médií, třeba pod novinkama tak uh, vlastně je to jedna, jedna skupina lidí, která potom diskutuje úplně všude a mají to spíše jako koníček a jsou to spíše jako internetový trolové, že, že by to byl nějaký relevantní vzorek české veřejnosti.
0: Uh-huh, jasně. Uh, když už jsi tedy zmínil zdravotnictví, uh, tak já jsem, často mluvíš o kolapsu nemocnic. Tak uh, co to v praxi znamená, jak to bude vypadat, jestli se to stane?
1: No, tak my poměrně dobře víme, jak taková věc vypadá, protože už se to stalo v Itálii, stalo se to potom v New Yorku a taky tam to ty lékaře překvapilo a je to o tom, že prostě začne přicházet víc požadavků, než ten systém zvládne, uh, s, s odbavovat. Tudíž víc lidí si zavlá záchranku, ale nebude mít, uh, kdo tu záchranku řídit a, a nebude, jí mít, uh, nebude tam lékař nebo, nebo zdravotník, který by těm lidem pomohl. Takže to se může stát, může se stát, že naprosto banální uh, operace nebo uh, třeba záně slepýho střeva může skončit potom tragicky. A samozřejmě vytváří to ohromnej tlak na ty lékaře, který třeba v Americe, a to je opravdu zdokumentovaný, že ty sestry třeba nosily uh, i pleny, protože neměli čas vůbec jít na záchod, měli třeba 14-hodinovou nebo 16-hodinovou pracovní dobu a vlastně... Nemusíme testovat takhle šíleným způsobem prostě uh, naše zdravotníky, když my tomu můžeme pomoct, že my na naší straně budeme zodpovědní. Je to přijde, že uh, vlastně ta soupeckost lidí v tomhle tom je, je strašně smutná, protože stačí na naší straně strašně málo a ulivíme strašně moc těm zdravotníkům, který to mají daleko horší. Pokud někdo musí 14 hodin nosit respirátor a po mně se chce, abych prostě, uh, když jdu mezi lidi si vzal roušku, tak je to naprosto nesrovnatelný požadavek. A myslím, že měli spíš prostě myslet na uh, druhý a nejenom na sebe.
0: Mm-hmm. Uh, ty tvé prognózy jsou teda opravdu děsivé. můžeme říct, tedy ne- kolaps nemocnic až 15 000 mrtvých do konce roku. Tak co všechno, tedy ještě pojďme si to shrnout, můžeme dělat proto, aby se tak nestalo?
1: Tak uh, v první řadě uh, přestat věřit těm dezinformačním webům a těm konspiračním teoriím. Prostě já chápu, že ty videa jsou natočený velmi Romakaně, manipulativně, ale prostě uh, oni sázejí na to, že uh, oni se vás snaží přesvědčit, že vy jste ty chytrý a že vy jste to teďka pochopili. Ale je to prostě trik, takže uh, opravdu věřte spíš uh, českým vědcům, předním českým vědcům, máme tam uh, třeba Danu Drábovou, nebo prostě lidi, kteří mají dlouhodobý profesní kredy, tak proč nevěřit vědcům než anonymním webům nebo nějakým, uh, nějakým manipulativním videím? Takže prostě v první řadě věřte českým vědcům, kteří říkají, že ten problém je vážný, že existuje. Druhá věc, covid není prostě chřipečka. Ona je možná chřipečka pro nás. Já jsem covid proděl, měl, měl jsem 4 dny teplotu, na pět dní jsem měl ztrátu čichu a vlastně pro mě to byl velmi lehký průběh, ale pro starší lidi na třeba 60 let, pokud pro nás mladí je to chřipečka, tak pro ty starý je to opravdu ebola. Jo? Až, až třeba 30% lidí na 70 potřebuje hospitalizaci. Velký procent to z nich umírá, takže pokud nechceme prostě nepřímo zabíjet naše seniory, babičky, naše dědečky, kteří jsou nás starali v dětství, tak prostě bychom měli být my mladí převážně zodpovědní, protože my to možná přižijeme, ale oni možná ne. Takže pokud pro mladých chřipečka prostě je to fakt ebola. A další věc, co můžeme dělat konkrétně, je prostě vyhnout se teďka těm sociálním kontaktům, prostě to nejméně se potkávat, prostě pár těch kalep oželíme. Upřímně, prostě ten a 14 dní, čím víc budeme zodpovědní, tak tím to bude kratší. Čím víc to budeme podvádět a budeme se stejně scházet a budeme, budeme někde, někde kalit v parku, tak potom se stane to, že to bude delší ty nařízení a všechny nás to poškodí. Takže uh, je to vlastně zase ten bumerang. Čím víc člověk na to prdí, tím se mu to vrátí v tom, že to bude muset dělat hůře, anebo budou tvrdší opatření a vláda, bude muset nařídit potom plošný lockdown, zákaz vycházení a to nikdo nechceme. Takže uh, První věc, teda, nebo ta, ta, ta zásadní, ta hlavní, je prostě nepotkávat se. Protože když se nepotkáme, když, když si zavoláme takhle, tak je nulová šance, že se vzájemně nakazíme. Mm-hmm. A ta nákaza je fakt strašně uh, rychlá. Uh, stačí opravdu málo, ten vir je extrémně nakažlivý, je prostě daleko nakažlivější než křipka. Tudíž uh, to, že někoho takhle potkám a budeme bavit z roušky, tak je skoro jistý, že se vzájemně nakazíme, když spolu budeme takhle pět minut bavit. A když budeme mít roušku, tak ta šance, že se nakazíme, je skoro nulová. Prostě, protože ten, ta rouška sice nezachytí jednotlivý vir, ale ona zachytí ty kapenky, v se ten vir šíří. Takže prostě na sebe nebudeme prskat. Je to prostě hrozně jednoduchá, jednoduchá věc, že, že moje prskání zachytí moje rouška, tvoje prskání zachytí je rouška. A vzájemně se chráníme. Takže ty roušky jsou opravdu a po, a, to nejdůležitější, co potom, a, když zůstaneme doma, můžeme dělat. Takže v první řadě zůstat doma a v druhý řadě, když už někam jdu, tak si vzít tu roušku, když nás to nezavije. Je to prostě detail. Já jsem třeba aktuálně v Itálii, já dlouho žiju v New Yorku. A jak, jak, jak tady v Itálii, tak v New Yorku jsou prostě roušky povinně i venku, nikomu to nevadí. Naopak ty lidi to berou jako symbol té ohleduplnosti k těm zdravotníkům a. a všechny ty mýty o tom, že ty roušky jsou nějak škodlivý, tak opravdu byly vyvráceny. Věřte v tom třeba dluptorovi Židi z Akademie věd, který ty roušky testuje v laboratoři. Je to prostě jeden z předních uh, vědců tady na to téma. A když on říká, že to je bezpečný, jak to nosíme, tak prostě bych mu věřil uh, víc, než nějakému lifestyle blogerovi, který uh, si o tom je, je, jeden, uh, web, je jeden článek na dezinformačním webu.
0: Uh-huh, uh-huh. Jak by se podle tebe měla v této situaci zachovat vláda nebo zachovala se správně?
1: Tak asi všichni tušíme, že ne. Vláda selhala na mnoha úrovních. Za prvé, ty nařízení měly být daleko rychleji. Měli jsme dodržovat minimálně standard, jako mělo Německo, Rakousko, Slovensko. My jsme rozvolnili až moc. My jsme prostě ty roušky zahodili značením a pak hrozně dlouho trvalo, než jsme opět zavedli. A prostě v tý, při tom exponenciálním růstu opravdu týden může dělat rozdíl tisíc mrtvech. Nebo, nebo i více. Jo. Takže vlastně my jsme prošvihli tu možnost tomu zamezit uh, v tom prvopočátku. A bylo to i hodně dáno tím, že prostě byly ty volby a mm, pravděpodobně vláda uh, si nechtěla znepřátelit část obyvatel, tak prostě čekala až po volbách a potom to začala řešit. A bohužel to byly prostě ten jeden 14, který nám teďka kibějí a díky kterýmu bude ten náraz té vlny do toho zdravotnictví o to, to větší. Takže uh, byla tam určitá pomalost odkládání a zároveň uh, si myslím, že u zavádění těch pravidel je opravdu potřeba uh, lidem vysvětlovat. Jo? Uh, třeba krásný příklad je Tajvan. Jo? Tajvanská vláda, prostě ministrině, která má na starosti koronavirus, tak spolupráce s influencerem, má točí jednoduchý vydání, dělá infografiky. Naše vláda udělá prohlášení, napíše složitý, složitou A4, pak to do které tady musí přechloustat uh, lidu. Tak proč to hmm. sakra nedělá rovnou ta vláda? Proč nekomunikuje takhle jednoduše, když to evidentně jde? Jo, takže tam ohromí selhání v té komunikaci, vůbec z uh, uh, práce s mladýma lidmi. Prostě dneska nikdo nesleduje televizi. Jo, prostě kdo si, kdo si pustí Premul v 8, os, jako hmm. uh, já třeba ani televizi nemám. Takže je potřeba zapojit do toho právě ty influencery, nástroj i skupině naší, která podporuje tu výzvu těch věců. tak máme Kovyho, máme tam Aničku Šulc, Aničku Kareřávkovou, Johana Mádra, máme tam Kubova English, máme tam prostě asi 30 předních českých influencerů. A komunikujeme to doporučení těch vědců. A tohle je vědc, která prostě pravděpodobně bude fungovat víc, než když v 8 vystoupí v televizi nedůvěr vláda.
0: Uh-huh. Uh, proč teda ty napřímo nespolupracuješ s vládou?
1: Uh, já jsem napsal, že jsem ochotný s vládou spolupracovat a nějakým způsobem sobem jsme jsme chvíli spolukomunikovali, ale já jsem zjistil, že se s těma se úplně dobře nespolupracuje, protože oni vždycky se jako uh, vaše úspěchy přivlastně použijou, použijou to uh, k, k svýmu pr takže my jsme si vyhodnotili uh, to, že kdybychom spolupracovali s vládou, tak to spíš naši iniciativu víc diskredituje. Takže jsme úplně nezávislá na vládě iniciativa a věříme tomu, že nás možná v tom budou ty lidi poslouchat víc, než kdybychom spolupracovali s vládou. V, v se nám to povedlo i na začátku, že když jsme udělali broušky všem a opět influencři to nazdíleli. A, v, a všichni Češi začíne si ty roušky, tak ta vláda potom nakonec zavedla roušky. Takže my um, jsme se vyhodnotili, že v této situaci prostě potřebuje komunikovat s českou veřejností Covid třeba teďka uh, točí nový video, v době, kdy asi tenhle rozhovor bude vydaný, tak to video už bude venku. A vlastně to jsou cesty, jak dneska moderně komunikovat s lidma. Jo? Není to o tom, že prostě napíšu nějaký uh, pět stránek nějakého složitýho textu a jsem to ten na nástěnku ministerstva. To prostě nefunguje a v tomhle tom prostě se musí posunout do 21. století.
0: Mm-hmm. Když se ještě tedy vrátím k těm krokům vlády, tak myslíš si, že kdyby přes léto jsme to vlastně tolik nerozvolnili, stále nosili roušky, tak nejsme teď na takových číslech, jako momentálně jsme?
1: Stoprocentně. Jako, to je úplně bez diskuze. Je to vidět na Německu a Rakousku, který ty pravidla měly přes léto. A zároveň, pokud jsme úplně rozvolnili přes to léto, jo, tak já jsem taky nebyl příznětcem ty to, 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 to roušky nosit v tom teple, ale mělo se jasně říct, když to začne znova růst, tak v tu chvíli hnedka zavádíme roušky. A to lidi by věděli, teď je nenosíme a může přijít situace, kde znova zavádíme a dáte mi jasný třeba čísla říct, kdy se zvýší na 100 nově pozitivní denně, opět zavádíme roušky. Všichni by to čekali. Všichni bychom věděli, sledovali bychom ty čísla, pak, pak by to nastalo a vzali bychom si roušky. Zato mm. ty nadřížení vlády v byly za prvý hrozně chaotický, nepředvídatelný, jo, ze dne na den zrušili prostě kulturní akce, ale místo toho aby zavedly roušky, které v té době ještě nebyly, Hmm. Tak proč nezavíst roušky dřív, než rušit kulturní akce a tak dále, a tak dále. Takže v tomhle tom si myslím, že, a já to řeknu natvrdo, bychom se měli poučit v tom, že prostě do budoucna nesmíme volit vládu marketingovou nebo politiky, který jsou dobrý v marketingu a v komunikaci a v PR, ale prostě lidi, který opravdu jsou lídři, který víme, že má nějakou morální integritu, že, že jim prostě můžeme, můžeme věřit, že to neříkají jenom nějakýma zbyvýma heslama na billboardy, ale že opravdu... Makaj, no. Takže uh, takový ten slogan, že uh, naše země je krásná i nás říději nemehla, tak si myslím, že v tomhle případě uh, se, se současná vláda velmi dobře trasila se svým sloganem.
0: Hmm. Uh, ty doporučuješ osobní lockdown, tak co si pod tím přesně představit? A hned teda dám i druhou otázku, jestli ty sám si tedy zavedl osobní lockdown.
1: Mm-hmm. Já jsem zavedl úplně ten největší lockdown protože jsem Česko opustil a není to z důvodu toho, že bych utíkal. Jo. Já jsem vlastně, poslední dva roky žil v New Yorku, takže pokud by někdo vyčítal, že jsem utekl z Česka, tak já v tom Česku vlastně většinu času nejsem. A Já jsem COVID prodělal, takže já mám vlastně od lékaře vystavený certifikát o tom prodělání a vlastně to znamená, že když já se potkám s někým, tak nemusím zůstat na testy, nemusím do karantény. A ty studie, které k tomu jsou, my to třeba rozebíráme v posledním podcastu s doktorem Smekalem, je, že lidi, kteří to prodělají, tak mají uh, minimálně čtyři, čtyři měsíce pravděpodobně imunitu. Takže uh, já v tomhle tomu, uh, jsem se rozhodl uh, být někde, někde úplně mimo civilizaci, takže jsem uh, prostě, mám svůj osobní lockdown, jsem sám někde, někde v Itálii, na jihu, kde, kde těch případů je úplně nejmíň. A z Itálie. A vlastně funguje mě to tady daleko lépe, takže jsem si to udělal tady online. Uh, Online kanceláři, který řídím všechny ty aktivity do Česka. A zároveň a jsem si potom tou chorobou taky potřeboval odpočinout, protože už jsem půl roku uh, vlastně pracoval na tématu koronaviru. Pak jsem ho sám chytil, že jsem si dal tady takový lázně, že už jsem to nedával. A ono, když člověk chce pomáhat druhé, tak, tak nejdřív musí začít tím, že se odpočine sám. Já jsem na ten úplně vypnul a teďka jsem a poslední týden den jsem se tomu tématu věnul naplno plnou tu vědce že se koordinovat i ty influencery a nějak se to snažíme spojit dohromady.
0: Mm-hmm. Když jsi říkal, že jsi sám COVID prodělal, tak uh, ty jsi se maximálně chránil, můžeme říct, a přesto mm. si ho chytil. Tak je vůbec nějaká možnost, teda, že uh, to někdo nechytí, i když se prostě bude snažit sebe víc?
1: Ale tam jde furt o ty procenta. Jo. Ty, takže uh, kdybych se nechránil vůbec, tak jsem možná měl výrazně horší průběh, protože jsem dostal uh, daleko větší věrovou nálož. O tom to celý je. Jo, je opravdu rozdíl, když máš roušku a, a chytíš to, tak budeš mít daleko slabší průběh, než když ti to někdo naprská prostě napřímo. Jo. Takže uh, proto třeba nejhorší průběhy měli uh, v New Yorku taxikáři, kteří tu věrovou nálož dostali největší, co tam cirkulovali a co byly ty nejzávažnější příklady. Takže ta rouška, ona tě 100% třeba nemusí zachránit, ona tím může ale uh, zachránit o 90%, Je mm-hmm. to věru dostaneš u 90% méně, což znamená, buď to, to že ti to vůbec neproběhne, nebo když mi naprosto lehůčkej průběh. Dokonce uh, právě v, v jednom americkém článku jeden, jeden lékař uh, říkal, že ono tohle funguje tak jako taková uh, jako alternativa vakcíně že ta rouška ti za, zabrání tomu, že dostaneš tu malou věrovou nálož a díky tomu slabšímu průběhu se ti pak udělají ty protilátky. Takže rozhodně v tomhle v tom roušky, roušky fungují. A já vím, kde jsem se nakazil, nebo pravděpodobně jsem se nakazil, jsou dva scénáře. to jsem se nakazil od svých blízkých doma, kde prostě roušky nikdo nenosí, takže pokud to člověk dostane od svýho partnera nebo partnerky, no tak je jasný, že tam jako rouška nepomůže. A druhá věc, možná jsem se nakazil na letrhu kde jsme měli oběd společnej s lidmi, co jsme tam byli a samozřejmě celou dobu jsem měl respirátor, dokonce ne roušku, respirátor, ale prostě u mm-hmm. toho oběda jsme si ty věci sundali. A tam je velký riziko nákazy, proto já říkám, že vlastně dneska si potřeba si dávat pozor, že nebezpečný člověk pro nás je člověk, který nemá roušku a je blíž k nám než dva metry. To je prostě riziko, a když já s tím strávím těch pět minut, a on, on to má, tak to bude mít pravděpodobně taky, takže i prostě vynechat to chodit s lidma někde na jídlo nebo, nebo na kávu, protože když si to sundám, tak pak ta ruška je jasně na A mm. pravděpodobně to byl i můj případ, že buď to jsem se nakazal na veganské veleteru nebo od z zblízkých, mě dá se to už zpětně dohledat.
0: Mm-hmm. Uh, proč se podle tebe Česko chová nezodpovědně oproti jaru?
1: Uh, já se že ten jeden z důležitých důvodů jsou ty dezinformace. V první řadě dezinformace prostě, uh, je analýza, která ukazuje, že týdně uh, velké množství uh, až stovky, některých týden dokonce tisíce uh, článků na těch dezinformačních webech, jako je Ironet, jako je Sputnik, jako jsou parlamentní listy, jako jsou uh, Arfa, jsou prostě uh, servery, které vědomě manipulují uh, lidma a podle té analýzy těch hlavních témat, které uh, používali posledních ten půl rok byly dezinformace o koronaviru. Snažil se přesvědčit, že COVID neexistuje, že to není nebezpečný, že to nějaký speknutí, prostě byla gejce, který se nás snaží očipovat a tak dále. A tak dále. v první řadě bych viděl vyněl dezinformace. V druhý řadě objevilo se tady spoustu uh, odborníků v úvodzovkách, lidí, kteří byli třeba, já nevím, nebo zubař, který uh, začali se nechat léčit koronaviru. A vlastně to byly lidi, kteří uh, jim tím, že měli bílý plášť, taky lidi a priory věřili. A bohužel jejich prohlášení prostě nebyly postaveny na těch datových modelech, nebyly postaveny na uh, třeba těch studiích ze zahraničí a tak dále. A vlastně um, nevím, jestli vědomě nebo nevědomě uh, vedlo to k tomu, že jejich prohlášení uh, ty lidi přesvědčili, že, že to není nebezpečný. Vzpomínáme si všichni na prohlášení pana Žaludíka, který říkal uh, ve zprávách televize Nova, dítě je to jenom křipečka a není to nic mimořádného a teďka vidíme hrozí přetížení nemocnic a podle mě přetížení nemocnic je něco docela mimořádného. Nebo pan doktor Balík, který který, v době, kdy jsme měli asi asi, nějakých 500 500 hospitalizovaných, tak říká, jsme za za vrcholem v, v reflexu jsme za vrcholem, takže teďka za, za asi 10 dní od toho, nebo uh, za 14 dní od toho máme, máme uh, případu 2,5 tisíce, jo. Takže uh, ty lékaři bohužel prostě uh, často z nějakého, já nevím, důvodu, ne, buď to ega, nebo... Nebo prostě i s dobrým úmyslem, ale s nevědomostí, prostě udělali taky velkou škodu. Takže to je druhá věc, pseudoautority. No a třetí věc, asi ta největší je ta vláda. No. Kdyby ta mm. vláda vlastně komunikovala dobře, tak přeběje jak ty informace, tak ty pseudoautority. Ale tím, že ona komunikovala špatně, tak ty dezinformace a autority dostaly dalek víc prostoru a s průběhu českou veřejnost. No, já se omlouvám, že to říkám tak na tvrdo, ale prostě je to podobně, jako se, když se s ním Američanům, že věří, že mě je placatá. Stejná kravina je, když dneska ještě věří tomu, že COVID neexistuje. No, to je prostě, nebo že nás byl se snaží očipovat. Mm-hmm. Co vlastně, když se to člověk poslechne, to jsou naprostý nesmysly, ale bohužel dokážete natočit velmi manipulativní video, který, vás, nebo který tě o tom přesvědčí, že to tak je.
0: Mm-hmm. Těch videí a různých zpráv je na internetu opravdu spousta. Tak jak poznat, co je informace a co je fake news. A ještě teda důležitější věc, jak to naučit třeba naše prarodiče.
1: No, uh, já si myslím, že základ je, aby a priori lidi uh, tady ty věci ani nekonzumovali. Do. Ani, ani se na to video nekoukáš. Prostě přijde video z nějakého anonymního serveru, kde jsou tři vykřičníky a je tam klíčové slovo Illumináti, Bill Gates nebo něco takového. Tak to ani neotvírat, prostě vůbec, vůbec tady to nekonzumovat, protože uh, ta. Pravděpodobnost, že v tom bude nějaká kvalitní informace vlastně nulová. A počkat, až, až přijde server manipulátoři, který se zabývá právě vyvracením těch ho- hoaxů, uh, tak uh, většinou, nebo z pravděpodobnosti hrančící zjistotou, se za pár dní to video objeví tady na tom serveru. Je to podobně, jako dřív kolovali uh, tzv. hooksy, že uh, někdo do pomerančů napíchával krev z HIV a takovéhle věci, nebo že byly žiletky na, na, na klouzačkách, že někdo dával dětským. To jsou věci, které se nikdy nestaly, ale mezi těma lidmi No A dneska koluje to, že někdo šel na testy a dostal pozitivní výsledek. Nebo jo, je to vlastně úplně ten samý mechanismus. A skorát, jak je to nová situace, tak lidi se s tom nedokážou tak rychle zorientovat. Jo? Když už někdo bude říkat, že někdo napíchává krev, sahá IV do pomerančů, tak už budou stražitej. Ale když někdo bude říkat něco ohledně koronaviru, tak my tu ostražitost nemáme. Takže tohle jen to vysvětlovat. I těm seniorům, ať vlastně nevěří tomu, co jim posílají ty kamarádi, kamarádské řetězovými mailama, ať věří primárně těm lidem, kteří jsou nejrelevantnější, což jsou vědci, ale z těch podstatných oborů, což jsou epidemiologové, infektologové, datový vědci a ohledně toho, ekonomové. Jo. To jsou prostě kombinace, která jako je, je teďka důležitá. Ale pokud mě o koronaviru něco říká zubář, kardiolog, ginekolog, tak je to podobně, jako kdyby opravář televize začal opravovat auto. Ta šance, že se splete, je prostě velká.
0: Co je to iniciativa Zachraňme Česko a jak nám doopravdy pomůže zachránit Česko?
1: Je to právě iniciativa, kterou jsme vykopili teďka asi před pár dny. A je to iniciativa, kde jsme v první řadě spojili ty přední vědce z těch relevantních oborů s předními influencery, který mají ten dosah. A my prostě věříme tomu, že když nejlepší vědci společně dají nějaké prohlášení a influencery, kterými lidi mají důvěru, jako třeba kovy, nebo lidi, kteří mají velký dosah, to budou komunikovat, takže budeme mít větší efekt než právě prohlášení vlády na tu zodpovědnost a chování lidí, protože my potřebujeme opravdu zásadně změnit uh, chování a potřebujeme být zásadně zodpovědnější.
0: Uh-huh. Uh, teda ty jsi zmiňoval, že v té iniciativě tedy spoustu influencerů, tak byla to vlastně jejich iniciativa, bylo to dobrovolný, anebo za tím spojením stojíš ty?
1: Uh, za tím spojením stojím uh, na začátku já, protože já jsem na svůj uh, Instagram napsal to, že uh, už jsem z toho fakt bezradný, už jsem fakt chytal uh, z toho reálnou debku, že a uh, jsem si připadal, že bojem s větrnýma mlínama, že vlastně jako nikdo neposlouchá, že, že lidi, že Česko se zbláznilo prostě. A tohle jsem napsal na svůj Instagram a napsal jsem, je tady ještě někdo, kdo má prostě uh, zdravý rozum a kdo věří tomu, že to je fakt problém a jste influencer, napište mi, no a ty lidi mm-hmm. mě napsali a, a spojili jsme se v tu chvíli už jsem jako spolupracoval s těma vědcema a s tím, jak jsme se o tom začali bavit, co můžeme dělat, tak jsme v jednu chvíli vymysleli tu výzvu těch vědců, že společně uděláme, takže jsme skoordinovali vědce, influencery a myslím si, že to bylo takový živelný. Já jsem strašně vděčný těm influencům, kteří se do toho zapojili, protože i pro ně to znamená určitý riziko. Stejně jako ty říkal, říkala, že jste dostávali hate, oni dostávají hate, ale prostě uh, můj citát, který já mám dlouho ve své osobní vizi, zní, že aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic. V tuhle chvíle je potřeba prostě najít odvahu, semknout se a postavit se za ty názory, které možná pro spoustu lidí jsou uh, nepopulární. Ale když nebudeme dělat nic, tak to bude ještě horší za tři týdny. Takže uh, v tomhle já obdivuju ty influencery, který našli uh, tu odvahu jít z na trh, takže já jim za to děkuju. Já samozřejmě strašně moc děkuju zdravotníkům a zdravotnímu systému, který, který vlastně v tomhle tom bude uh, mít největší, uh, největší dopad.
0: Uh, já chápu, že asi nejvíce zaobíráš teda tou momentální situací, ale víš, kde bude Česká republika třeba za rok? Jak to tady může vypadat?
1: Uh, za rok si myslím, že ta situace bude podobná jako v New Yorku. New York tu ráno zažil v březnu, v dubnu. Uh, dneska New York stále jsou zavřené uh, galerie, stále jsou zavřené podniky, vzrostla nezaměstnanost, vzrostla kriminalita a bohužel uh, částečně Českoschudne. A schudeme my všichni, částečně a, bude tam určité jako, trauma po tom, co prostě bohužel spoustu lidí a, zemře, kteří by nezemřeli, a zároveň, ať jsem trošku pozitivní, tak a, a je potřeba říct, že všechny tyhle krize, jako byla třeba druhá světová válka, pak vedly k tomu, že to listo se ve spoustě probralo. Tak já doufám, že koronavirus povede k tomu, že se probereme v tom, že nebudeme volit populisty, že nebudeme věřit znova dezinformacím, že třeba začneme řešit daleko dřív klimatickou změnu, aby to nebylo jak s koronavirem, že budeme čekat, až tady klimatická změna bude a pak už ji nebudeme moc řešit. A já doufám, že to povede i k nějakým morální obrodě České republiky, že prostě půjdou do politiky lidí, kteří by nešli, že to vygeneruje nějaký uh, lídry, kteří prostě by normálně uh, nešli dělat službu veřejnosti a že bude potřeba prostě víc než kdy jindy, tak jak to bylo po první nebo druhé strý válce, táhnout za jeden provah a překousnout nějaký vzájemný prostě drobný problémy, ale opravdu rozpoznat ty lidi, kteří v těch klíčových momentech prostě zachovali správně a naopak se zbavit těch, kteří selhali.
0: Mm-hmm. Uh, super, tak to je tedy za nás všechno. Je ještě já, něco co si... moc. Dobře, ještě něco teda naposledy, co bys si doplnil nebo vzkázal mladým lidem, co sledují Refresher?
1: Hashtag stay at home, stay <laughs> doma. Hashtag roušky všem. Prostě když jdete ven, tak si vezměte roušku. A třetí hashtag zachraňme Česko. Prostě, buďme zodpovědní spolu.
0: Super, díky. tak jo, tak já ti děkuji. Měj se hezky.
1: Ahoj, měj ahoj, se, ahoj díky moc.